0: Te sorprendería ver cuántas empresas de transporte, AAA, AA, no tienen políticas de crédito y cobranza. Y tienen 300, 500 camiones este, más, y no tienen una política de crédito y cobranza.
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza. Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a hablar de un tema específico con el transporte, un tema relacionado con el transporte, con la logística. Y para mí el episodio del día de hoy es sumamente importante. Yo creo que de lo más importante que hay en cualquier negocio de transporte. Y hoy vamos a hablar de cobranza. Hoy vamos a hablar de lo que realmente cierra la venta, lo que realmente buscamos los transportistas. Existen muchas personas muy apasionadas del negocio que les gusta transportar. Transportar, les gusta comprar camiones, les gusta dar servicio, pero luego nos topamos con la realidad de que es difícil cobrar, que el esquema de negocio que, se, que vive México, pues generalmente... Eh, opera con mucho crédito y algunas de las cuentas se convierten en incobrables. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con la persona que más sabe de este tema a nivel nacional e internacional. Del otro lado de la línea tengo a Sal Bañuelos. Él es el presidente y director de ASF, una empresa binacional en temas de cobranza especializada en el transporte. Sal, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
0: No, un placer. Al contrario, muchas Gracias.
1: Bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo, he leído mucho lo que escribes en columnas, sigo en en, en redes sociales, Eh, se nota obviamente que además de que es un buen negocio, para ti también es una pasión este tema de la cobranza. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te te, te surgió la idea de hacer este negocio? ¿Cuál es tu formación? Platícanos de ti.
0: Sí, sí, mira, eh, bueno, todo todo empezó desde hace mucho. Voy a hacer la la, la historia más corta o tratar de hacerlo lo más corto que se pueda. Este, todo empezó pues desde que era yo niño en un en un momento dado ¿no? porque yo eh, crecí dentro de lo que es el transporte de carga. Mi papá era eh, el director general y bueno socio también de lo que es eh, lo que se conoce ahora como Grupo Tum. Pues, básicamente pues yo crecí pues, en los trenes con los operadores y, y viendo la operación y siempre se me ha hecho muy muy interesante. Uh-huh. Eh, me mudó a Estados Unidos. Eh, empiezo a trabajar en una en una firma de cobranza inicialmente y me doy cuenta que dentro de lo que es el papel por cobrar, así como la carta aporte en México, en Estados Unidos el Bill of rating eh, es muy muy bueno para cobrar en el sentido que tienes la obligada, eh, doble obligaciones en cuanto a lo que es, tienes dos deudores básicamente, tanto el remitente como el destinatario. Eh, entonces empiezo realmente a, a hacer los pininos a, en adquirir clientes en Estados Unidos. Eh, posteriormente yo ya me independizo. Eh, abrimos lo que es la empresa ya hace, ya vamos para 17 años. Un servidor ya está en esto desde 1998 más o menos, 97, 98. Eh, y bueno, pues me independizo, empezamos la, la, la empresa en Estados Unidos. Eh, nos empiezan a, a contratar para cobrarles en Estados Unidos las empresas americanas, pero también las mexicanas tanto exportadoras como empresas de transporte. Y nos empiezan a solicitar también los servicios en México. Entonces, pues cuando después abrimos ya la oficina en México. Y bueno, para hacerte la historia corta, por ahí empezó todo el todo el el interés y el amor en esta industria.
1: Pues qué interesante, porque sí, definitivamente eh, todo mundo que hace algo relacionado con el transporte tiene que tener de alguna u otra manera un vínculo por ahí. Tú tú comentabas que tu papá pues trabajó muchos años en en lo que ahora conocen como TUM de de, de Don Miguel Quintanilla, que en paz descanse. Y eh, bueno, de ahí te diste cuenta de que existía esta necesidad. Eh, yo, Yo insisto en que leo mucho de lo que haces tú y además me gusta mucho que tú te vas desde el punto de vista técnico, no te vas desde el punto de vista sentimental hay un problema con la pasión de los negocios hoy en méxico y en todas partes Eh, hay una impotencia cuando tienes una cuenta incobrable, la mayoría de los transportistas ya gastaron una buena cantidad de lana en el diésel, le tienen que pagar al operador, tú no le puedes decir al operador que no le pagas porque no te pagan, Eh, los peajes se cobran en automático, todo este tema y esto le genera una frustración al transportista verdaderamente fuerte y yo veo que tú abordas todos estos temas como con mucha frialdad, con mucha inteligencia técnica, mucho veo que, y me voy a adelantar un poquito a lo mejor de lo que me querías decir eh, eh, veo que trabajas más en la prevención que en la corrección del problema, porque pues recuperar la cartera, pues técnicamente ya es un tema legal, pero prevenir que tengas una cartera vencida es una cultura de la prevención eh, ¿Cómo cómo trabajaste todo esto? ¿Cómo fuiste diseñando todos estos contenidos con los que hoy trabajas para poder hablar con tus clientes?
0: Mira, la verdad es que ha sido digo, no sé no, no, si yo he sido largo, en el sentido de ir aprendiendo y ver qué es lo que funciona y qué no funciona y más que nada, como tú dices, cuál es el origen lo más importante para poder atacar un, un problema es encontrar el origen. Este y ¿no? yo por los por en el sentido de México, en el caso de México, me doy cuenta eh, que básicamente pues es cuando se da el crédito, no es cuando se cobra. O sea muchas veces es cuando ya empezamos a, muchos empresarios dicen es que no me pagas, es que no me pagas, es que todo lo que puede, más bien lo que empieza mal, tiene más probabilidad de acabar mal, ¿no? Entonces uh-huh. es básicamente en el momento del crédito, normalmente este nada más porque llegó un cliente, digo, tenía pláticas con algunos empresarios que dicen es que llegó en su Mercedes bien padre con un chofer y no sé qué, me habló de un proyecto y no sé qué, y le di 500 mil dólares de, de, de crédito y pues no me los paga. este y, y después que hacemos la investigación, pues el el Mercedes era arrendado, este donde lo llevó a la oficina también desapareció, uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque no se hace lo que es una debida diligencia, eh, un proceso. eh, Yo por eso siempre empujo mucho, y más en México, que que las empresas de transporte deben de tener una política de crédito y cobranza. Eh, Te sorprendería ver cuántas empresas de transporte, triple A, doble A, no tienen políticas de crédito y cobranza. Y tienen 300, 500 camiones más y no tienen una política de crédito y cobranza. Mucho menos el hombre camión, o más chicos, ¿no? Este, y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que tienes a un dueño, a un ejecutivo, improvisando día con día? cuando le dan el crédito, cuando no? ¿Cuándo van y le cobran? cuando contratan a una agencia? cuando contratan ya a un abogado directamente para que, para que ya se vea la, la demanda? Entonces, básicamente, tú están improvisando. Y lo que se improvisa, pues, no, tiende a no salir también como uno quiere.
1: Yo veo, yo veo ese caso, ¿no? Como que el director... Eh en base a su feeling, a su sentimiento, a su sensación, eh, determina cuánto dar de crédito o no. Y y no hay como que un tope en donde dicen hasta aquí llegamos. Eh, Pasa pasa una cosa y muchos transportistas que nos están escuchando en este momento tienen muchas dudas y yo supongo que te van a contactar después de de esta plática respecto a, 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 a que el mercado mexicano, si no das crédito, es muy difícil vender. Y y cómo empezar a tener esas técnicas de saber si estás haciendo lo correcto, si dar ese crédito fue fue lo indicado, si eh, los días que te te están dando eh, tanto de crédito como de pago son suficientes, porque siempre pasa una cosa, siempre va un transportista a un lado que le dé servicio a un cliente. Y ahí es donde, donde te da mucho coraje, porque pues luego de repente te quedas con, con, con la cuenta incobrable y, 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 y sin el cliente, ¿no? Eh, ¿Ahí sí. qué pasa cuando de repente... A ti te han de hablar ya muy desesperados. Cuéntanos ahí ¿eh? qué qué te dice la mayoría de los transportistas.
0: Sí, eh, obviamente lo que estás comentando es, 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 es lo más común. Eh, está la frustración, existe la frustración. Desgraciadamente te comento, pues no lo hicieron bien desde un principio. Y es relativamente reciente esta frustración eh, digo te lo comento porque tú sabrás muy bien que antes pues el transporte tenía un margen de utilidad mayor uh-huh. no entonces qué es lo que sucedía que decían pues este mira no me pagan yo iba a las oficinas este de los de los dueños de las líneas y sacaban de su cajón así de, de, de su de, de su escritorio qué te diré 25 cheques por decirte algo este sin fondos mira tengo toda esta cobranza tengo todo o sea y no habían hecho nada lo, todavía iban y lo invitaban a comer o a cenar al deudor cliente deudor, ¿no? este tratando de cobrarlo, pero, ¿por qué? porque había mucha utilidad, entonces de alguna manera no 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 había, no tenía en peligro tu compañía, ¿no? Era básicamente la, la utilidad que ellos querían sacar para poder comprarse la nueva casa, el nuevo carro, el nuevo juguete por decirte algo, ¿no? Pero no tenía, no tenía en peligro la operación de tu empresa, eh, a diferencia de que en Estados Unidos la operación eh, normalmente los márgenes de utilidad siempre han sido menores de hace mucho tiempo, a diferencia de México. Entonces ahí realmente ellos ya nos ganaron en esa experiencia en el sentido por necesidad, no porque sean más listos que nosotros, por necesidad. Y empezaron con lo que son las políticas, con todo lo que es, y realmente respetarlas, porque ese es otro tema. Hay algunas empresas que tienen su política en México, pero no la respetan. ¿no? Entonces, básicamente ahorita ya tenemos algunos años donde en realidad ya tenemos al dueño o a los empresarios eh, y directivos ya muy preocupados por su flujo. Y entonces ahora sí ya quieren recuperarlo de una u otra manera porque porque ya al margen este contrato que no le están pagando pues entonces sí ya está reflejando la utilidad anual sí de la operación un solo contrato con una super empresa triple A que está en bolsa y no les paga X millones de pesos entonces sí ya les está les está poniendo en peligro su, su utilidad no este entonces pues ha ido evolucionando entonces en realidad sí yo ya de un ejecutivo a un empresario ya más preocupado por recuperarla por poner procesos, por contratar empresas como, como nosotros, que realmente ya que las contraten no a los dos años. Al inicio era curioso, este lo, lo, lo platicábamos como una anécdota eh, cuando comparábamos la cartera de, de Estados Unidos y México y las empresas mexicanas, eh, ya sean agentes de carga o transportistas, por muy chicas o medianas, nos asignan híjole, 31 días de vencimiento, 61 días de vencimiento. ¿Por qué? Porque tienen políticas de crédito y cobranza, las respetan, no me pagaste, las asignó un tercero. Y en México empezaban a asignarnos carteras de dos años, cuatro años, ¿no? y ya teníamos una relación con esta empresa y nos seguían asignando cartera de más de un año. Entonces, ¿por qué? Porque todavía estaban en la curva de aprendizaje. ¿no? Ahorita ya estamos viendo empresas que ya están haciendo su su política de crédito y cobranza y ya lo están asignando a los tres meses, dos meses de vencimiento inclusive a veces algún dentro del mes de vencimiento mi ¿no? mira es, te, eh, te... entonces ya mm. ya está siendo pues, más profesional perdón
1: no, no te preocupes. Eh, te, te, te platico esto porque me, me vino a la mente una situación. Yo me acuerdo, mi papá decía
0: que, que el
1: crédito era este del tamaño del próximo embarque, del precio de la, de la mercancía. Porque en México, y esa es una práctica que yo tampoco estoy muy de acuerdo, eh, eh, muchas de las maneras de presionar que te paguen es precisamente cargándoles el camión, y no entregándolo y guardando el camión. Y eso todos los transportistas en algún momento lo hemos hecho, lo hemos pensado sí. hacer. Que es decir, sabes que no te entrego, literalmente estás secuestrando una una mercancía y hasta puedes tener repercusiones. Pero pero claro. al nivel de que decías, mejor recupero Milana y no le vuelvo a dar servicio, pero que ahí quede. ¿Tú, tú, qué, tú qué sabes de este tipo de prácticas? ¿Las recomiendas? ¿No las recomiendas? ¿Qué? Cuéntanos. Lo que pasa es
0: que hay un riesgo legal. Entonces, este yo... Obviamente he tenido esta práctica muchas veces con, con clientes. Este, no lo recomiendo. Si, si hay un riesgo legal, no lo recomiendo. Este, para serte franco, hay, hay mejores maneras de hacerlo. Eh, y pues, básicamente es como tú dices, prevenirlo y hacer bien las cosas, practicarlo y, y, y tener... Eh, ¿Por qué? Porque tú lo haces, cuando lo haces? Cuando ya tienes un cliente que, tienes, que te debe 30 servicios, por decirte algo. Eh, y el servicio dos no te lo quiere pagar o no te lo ha pagado los otros treinta y uno y quiere secuestrar esa carga, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en realidad, pues no te ha pagado toda esa cartera y el, el poder realmente decirle, bueno, si no te la entrego, de alguna manera no necesariamente vas a cobrar todo, te puedes meter en un problema legal. Eh, y, y lo importante es pues, actuar más pronto, o sea, realmente no esperar que lleguen a los 31, Si ya tienes 7 fretes que no te ha pagado y está en vencimiento ciérrale la llave.
2: Uh-huh. porque
0: le siguen dando servicio después de tres, seis meses y dicen es que es muy buen cliente. Tengo 8 meses que no me paga, pero me, me mueve muchos camiones. Le digo, a ver, antes que nada, defineme que es buen cliente. Uh-huh. Porque si te estás capitalizando, yo creo que vamos a empezar a definir las cosas, ¿no? Eso es algo bien, bien importante. La mayoría del empresario y ejecutivos eh, me, me, me tengo una sorpresa, y no grata, pero es una sorpresa que siempre cuando hablamos de su cartera, porque también les ayudamos con lo que es el factoraje de cuentas por cobrar, entonces ahí hacemos un análisis de todas sus cuentas por cobrar, ¿no? Eh, entonces cuando lo revisamos, me, siempre me dicen inicialmente, me dicen, es que tengo buenos clientes, son excelentes clientes. Entonces cuando lo revisamos, digo, oye, todos estos de los 35, tienes 30 en mora. No, sí, sí, es que, pues, es que es así, pero no están vencidos. Digo, pues, no, sí están vencidos. O sea, si sí es un vencimiento. Que tú te quieras engañar y digas que no, eso es otro asunto. Pero, por definición, son clientes morosos, uh-huh. ¿sí? Que obviamente en la industria, ese es otro tema. O sea, si dices, no, es que en la industria todos pasan tarde y ya está bueno, ese es otro tema. Pero vamos definiéndole lo que es manzana manzana y pera pera, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque de alguna manera entonces ya no le des los 30 días de crédito. Mejor manejarlo a 35, 41 o 60. ¿no? El crédito es que tenga una de...
1: congruencia con lo que vas a hacer,
0: ¿no? Exactamente. Es que ese es el problema. Que después de que te tienes muchísima moda, que tienes treinta y tantos embarques, entonces si le quieres parar el servicio o vas y le quieres ir a cobrar este, ya más fuerte, este Y le dices, oye, si no me pagas para el viernes ya te voy a mandar este a un abogado, o te voy a mandar a un externo, a una firma. Uh-huh. Y llega el viernes y no lo haces, y pasan tres meses más. Y llegamos nosotros, pues llegamos nosotros con, con mucha incongruencia de parte del cliente. Entonces, a eso es a lo que voy con la, de la política de crédito y cobranza. La, lo, la, la, los porcentajes de recuperación que tenemos con empresas americanas son mucho mayores. ¿Por qué? Porque hay congruencia desde que le das crédito desde que le das crédito, le das el servicio, le cobras, no te paga, te asigna un tercero el día 31 o al día 61. Entonces, desde un inicio hay congruencia y te van a pagar. sí. Pero si desde un inicio hay incongruencia desde, desde cómo diste el crédito, sin un análisis y sabe que está muy holgado y, y pidió, le diste 10 mil dólares de crédito o 100 mil pesos de crédito y, y, y te chilló y le diste ya de un jalón un millón, es wow, está súper holgada la operación, ¿sí? Y se retrasa y no le hablas, no le mandas comunicados eh, y le sigues dando servicio y tiene 30 servicios que no te ha pagado, ¿de quién es la culpa?
1: Pues de ¿No? uno, por eso se queda con la con el crédito. Oye, eh, claro. mitos y realidades de la cobranza. este Muchas personas, muchos transportistas piensan que por ir a tocarle una puerta a un gran corporativo, una gran empresa tienen esa solvencia económica para pagar. Eh, ¿Qué sucede ahí? Que de repente te dicen, no, pues es que pues son este corporativo grandotote y este supermercado súper grande y todo ese rollo. ¿Qué pasa con esas empresas?
0: Híjole, yo creo que es así como como, como hay grandes oportunidades, o son sea, grandes riesgos. Esos contratos enormes que parecen ser que son una ballena y dicen, híjole, traigo un cliente excelente, este es como para tener muchísimo más cuidado porque estás en, en tienes enfrente a un cliente o que te va a dar la utilidad increíble del año o te puede tronar. Entonces, ¿de qué va a depender? De muchos factores. Yo básicamente me especializo en lo que es la cobranza, pero dentro de lo que he visto, de mi experiencia, pues es básicamente, número uno, el contrato. O sea, el transportista muchas veces por agarrar al cliente X, llena enorme, y le firma el contrato con sus condiciones. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, pues, básicamente tu carta de porte, que es básicamente tu contrato y tu fuerza de cobro, pierdes, pierdes esa herramienta. Y te empiezan a, tras, a trasladar penalizaciones por llegar tarde, por falta de producto, este, por demoras, ¿no? Este, por faltantes de en origen o un destino. Eh, y entonces la operación que ibas a ganar de millones, ahora sale que le debes, de, le queda debiendo.
1: ¿No? ¿Te salió más Entonces, caro el caldo que las albóndigas, como se dice por acá?
0: Sí, porque muchos de ellos, sí nos hemos dado cuenta que muchas empresas de estas ya están muy amañadas. Muy amañadas, muy amañadas este, no lo hacen bien. La gente que está en, en la dirección de transporte de estas empresas, que hace la contratación, uh-huh. no sabe no sabe la legalidad del transporte. Entonces, cuando le hablas de la carta porte, ni saben qué es una carta porte, uh-huh. por decir algo. Este, y le preguntas, oye, es que no puedes descontar así nada más que porque te faltó 500 mil pesos de producto los puedes contar al 100%, como si fuera, y valor, muchas veces lo descontan al valor venta de piso, ¿sí? no ni, ni al valor factura, ¿ok? Entonces, este, y te contestan es que así lo hemos hecho, y así lo estamos haciendo, y es como una costumbre. ¿sí? Y, nadie y, se ahí de la pena. y nadie se ¿Vale? queja, ¿no?
1: Y nadie se queja de eso, y, y dices, bueno, pero te vamos a dar muchísimo más negocio y en la próxima te recuperas.
0: Correcto, pero cuando le hacen análisis de 3, 4 años de operación, traes todavía cartera que no, no te han podido liquidar por X, el formato verde, el formato amarillo, este, y lo hiciste. Y no te estás dando cuenta que ahí está tu utilidad de la, del proyecto. Ahí está toda la utilidad, nada más te están dando largas, 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 y por eso ves que esas empresas muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces ves en sus patios pues X camiones, y vas a los 3 meses porque sigues sí, están en la gestión de cobro, y ya ves otra línea y otra línea. ¿Por qué? Porque están rotando líneas. Muchas veces a eso, eso es lo que hacen. Uh-huh. Este, pues, desgraciadamente, pues truenan muchísimas operaciones de manera unilateral. No es negociada, pero también es culpa del transportista. Porque igual lo que te comento, si ya tienes un año que te dejó de pagar X millones, ¿por qué le sigues dando servicio?
1: Claro. Y mira, pasa una cosa. ya pa- Antes también el mismo transportista era sujeto a mucho tipo de crédito. Te llevaban las llantas, te decían ahí luego me las pagas. este Digo, los camiones, ¿no? Nunca ha salido un camión de una concesionaria si no firmas un crédito ni nada. Las gasolineras, ah. las gasolineras, es un acuerdo de palabra y de relaciones de tantos años. No hay contratos. Ahora ya todas te piden una fianza, todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees que todo esto... que que los proveedores hacia los transportistas están solicitando como crédito, ¿les va a generar una cultura de que también entren en esa dinámica, en esa cadena y empiecen a generar contratos de crédito, fianzas, eh, sistemas de protección para que los créditos que ellos otorgan a los clientes no sean tan irrecuperables en un momento
0: dado? Sí, yo creo que sí, porque es la necesidad la que genera la creatividad. Entonces, básicamente, no lo habían hecho, ¿por qué? Porque no había necesidad, de verdad. Este Y muchas empresas, entre las principales o muy grandes, pues también han sido empresas de, de familia, han sido familiares. ¿no? Pero ya estamos hablando de la segunda, tercera, cuarta generación, donde en realidad pues ya los ejecutivos ya están más preparados, muchos de ellos salieron al exterior a prepararse, este y ya traen otra mentalidad, otro chip. Desgraciadamente, pues el monstruo de la industria, como le dicen, Todavía trae costumbres muy malas con proveedores, este, con clientes más que nada, como de este tipo que platicábamos. Pero yo creo que sin la necesidad de poder sacar la utilidad es lo que va a hacer que el transportista diga, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner políticas de crédito y cobranza. Y si las tengo, las tengo que respetar. ¿Por qué le seguimos dando crédito si tenemos una política de crédito? Este, Bueno, pues porque fulanito lo autorizó. Entonces, ¿Por qué? O sea, ¿sí? entonces Ahí es donde realmente va a haber la curva de aprendizaje que ya empezó eh, eh, básicamente, digo, por, por, por darte un dato importante, en Estados Unidos el 86 84 de la cobranza de INSIDA se maneja a través de agencias
2: uh-huh.
0: este, y el resto a través ya de abogados directamente ya para lo que López es ya lo que embargo, por decir algo, ¿no? En México es totalmente al revés, ¿no? Este, el 90 y tantos, o 96 95 de la cobranza se maneja a través de abogados y muy poco a través de la agencia. ¿no? porque en realidad no ha habido agencias especializadas en el transporte ¿sí? oye
1: en eh, estos 18 años
0: de crédito y todo
1: ¿vale? en estos 18 años que tienes con asf este ¿Cómo has ido construyendo el catálogo de productos, de servicios? Me comentabas que empezaste en Estados Unidos y pues allá la dinámica es una. México es otra, tiene un mercado muy grande para este tipo de cosas. Yo he visto que que, que te gusta mucho, eh, eh, te digo, generar contenidos, literatura, educación... Para los clientes Eh, En este catálogo de 18 años De de, de productos y de servicios ¿Qué es lo que tú generalmente llegas con un transportista Y le dices, mira, no te esperes a tener Un problema grande, empieza A usar estas cosas que nosotros tenemos Para que empieces a tener Esta cultura de de la cobranza sana
0: Mira, lo primero Lo más importante es es generar Conciencia del costo real Nosotros manejamos en nuestra página En flepsicobranza.com Una calculadora de, de fletes no cobrados Entonces digo, te lo comento, ¿por qué? Porque muchas veces el ejecutivo no sabe cuál es el costo De un flete no cobrado Entonces te dicen, digamos no, es que me debe como ocho fletes Por decirte algo, ¿no? Entonces lo primero que le pregunto, bueno, ¿cuánto, ¿cuánta utilidad te deja neta ese flete? Entonces por decir algo, si te dicen el 10% ¿sí? este, Entonces ahí y Le dices, bueno, ¿cuántos días te toma Hacer ese flete? El que no te ha pagado, no, pues un día entonces ahí nosotros básicamente para que tome conciencia es decir, bueno, necesitas pedirle ahorita hablar al de tráfico y al de ventas para que generen 10 viajes para recuperes para que recuperes ese costo del flete que no te han pagado, un de un flete. Ahora, como estamos hablando de 8, estamos hablando que tienes que hacer 80 fletes y que te van a tomar 80 días para recuperar esos 8 viajes que no te han pagado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo más importante, que muchas veces el ejecutivo no lo ve. Dice, no, es que tengo ahorita 400 viajes que no me dan, que no me han pagado, por decirte algo, ¿no? Y, y, eso, y es básicamente, no nada más es, es es el dinero que no ha entrado, es el dinero que tiene que salir para poder tapar ese hoyo uh-huh. Porque como tú bien dices, pues tienes que pagar el diésel. Y ese flete que no te ha pagado, esos ocho fletes que no te han pagado, ya pagaste ese diésel. Tienes que pagar al operador, casetas, depreciación, todo, ¿no? Entonces, básicamente lo importante es, más que nada, que den, se den cuenta que sí hay un costo muy grande. este, Muchas veces el empresario se enfoca mucho en el costo de del robo hormiga, ¿no? Vamos al taller, me están robando seguramente en el taller el operador, seguramente en las casetas o las llantas. Entonces, ven eso como un costo que le va a mermar su operación. Pero muy pocas veces se dan cuenta que un flete no pagado te, da un, te merma mucho mucho más que, que, que una herramienta que se robó, se robó en, se en taller o no la encuentra. Oye,
1: Sal, y bueno, pues ya yendo a un tema de, de, de la inversión, del tema de servicios de cobranza y todo esto, eh, el transportista promedio eh, generalmente dice que lo que puede hacer, pues mejor lo hace él y se lo ahorra. Eh, en el tema de, de tu empresa, profesionales en cobranza, etcétera, etcétera, ¿qué costo tiene? ¿Cuánto cobra, por ejemplo, ASF? ¿Cómo andan las tasas? Eh, para que el transportista sepa exactamente, este, pues, ¿Cuál es la, la inversión? Porque es una inversión. Recuperar sí. la cobranza es una inversión. que tiene que sí, hacer mira, para que recupere el sí, correcto. Es,
0: es muy sencillo. Mira, número uno, este, digo, como costo, pues el único costo es al éxito. Nosotros cobramos al éxito. Eh, si tú me dices, aquí tengo estos 10 clientes, 15 clientes que no me, que no me han pagado, lo gestionamos pues, básicamente sin costo hasta que no haya una recuperación. Pues no, no sabemos que en el transporte no estás como para todavía meterle dinero este, bueno al malo, ¿no? Para andar todavía gastando en, en, en pagarle a un abogado para que vaya y te represente. Pues básicamente nosotros lo hacemos de manera gratuita en un momento dado, somos tus socios, en la recuperación le estamos apostando y vas a pagar honorarios sobre resultados, no sobre esfuerzos. ¿okay? Entonces, de ahí sí cobramos un porcentaje, eh, si, si es menor a un año, cobramos un 20%, si es mayor a un año, la cartera cobramos el 25%, uh-huh. sin importar dónde se encuentre. Puede estar en Chicago o en Veracruz, por decirte algo. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Este, les damos un acceso por internet para sus, ver sus cuentas en vivo, así como se metan a su banca en línea. Uh-huh. Este Pueden entrar a, su, a, la, a la cuenta y ver con quién estamos hablando. Somos una extensión. Ven en vivo qué es lo que está sucediendo con quién se está hablando, si hay promesas de pago, X o Y, hay reportes. Básicamente nos convertimos en una extensión, pero al éxito. Sin, sin De las ocho cuentas no se recupera nada, te damos una carta de cierre diciendo por qué no se pudo recuperar, ¿sí? este y ya, se cierra y no hay no nos genera ningún tipo de entonces eso es importante.
1: Y, y si es un proceso legal, tú obviamente nada más pides que, que te den los poderes suficientes para poder realizarlos ahora ya afortunadamente rápidos juicios mercantiles, ejecutivos, etcétera, etcétera. ¿Te vas hasta la parte legal final, 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 hasta el embargo?
0: Sí, sí. Y aquí eso también está la garantía. Porque normalmente lo único que pedimos para un caso legal es, que depende de cada caso, se ve caso por caso. Pero normalmente en cuanto a honorarios, eh, se si piden gastos de 5 mil pesos, normalmente eso es lo que se topa,
2: uh-huh. los
0: gastos adicionales nosotros los absorbemos, uh-huh. si negociamos la, la tasa de, de recuperación en vez del 20 de 25, eh, cobramos normalmente 33 un tercio,
2: uh-huh. ya eh, y nada,
0: nada más lo vamos, básicamente como realmente vamos a apostarle también a la recuperación, porque le estamos haciendo socios tuyos uh-huh. no los damos con todos los casos muchas veces decimos si es que me debe x millones y está sabes qué ya lo ya lo analizamos y nosotros no le vamos a entrar
2: uh-huh. porque
0: no hay activos no hay dinero entonces si quieres contratar un abogado algo que tú quieras pero pero yo me dedico a cobrar dinero, no a ganar casos.
1: no O sea, tú, tú analizas si quien contrató los fletes es una empresa que puede solventar el, 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 el con, con activos, con algún... Repara ¿Sí? t- el, el daño, ¿no? El financiero. Claro. Porque eso claro. es lo que pasa con muchas empresas. Eh, abren una empresa filial... Eh, con los mismos nombres, pero pues obviamente es eh, Logistics, ¿no? O sea, la empresa número de Logistics, sí. y es quien contrata los fletes, y el día que los demandan, la dirección está en no sé dónde, llegan y no tienen nada y no los pueden este, no los pueden embargar.
0: Correcto. Sí, correcto. Pero no nada más es eso, sino también revisar el papeleo, o sea, el soporte legal.
1: Uh-huh.
0: Si
2: cuentas sí, con los elementos para poder sí, hacer tienes juicio. un
0: montón de facturas, pero no tienes evidencias de
2: entrega. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí, que se te vayan a caer en el eso. juicio. Sí, exactamente. O,
1: y, 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 por ejemplo, estos servicios, eh, ¿a partir de qué tamaño de empresa realmente vale la pena hacerlos? Es para todos. Eh, Tienes a lo mejor también un área dentro de ASF en donde sin que llegues a, a tener cuertas irrecuperables puedes ayudarlos y mentorearlos en temas de cobranza, eh, soporte en materia de tener un departamento, estructurar un departamento. Eh, ¿También te metes a esos temas?
0: sí mira, bueno manejamos lo que es la capacitación, eh, directamente como, como asesoría, en un momento dado, eh, manejamos lo que es la capacitación, damos cursos, un servidor da cursos presenciales y en línea, este basados en, en dos libros, depende si es en inglés o en español, los dos libros que un servidor ha publicado de cobranza, de, de cobranza eficiente en el transporte de carga, eh, eso es lo que es lo que es la capacitación. Uh-huh. Eh, lo, los demás servicios, pues básicamente es si, no, si les podemos ayudar, de qué tamaño, no importa. O sea, realmente, muchas veces el transportista dice que tiene ese mito. No tiene que ser, yo creo que, pues, 800 mil pesos y, y, y tiene que ser un cliente muy bueno, no. Nosotros como firma, básicamente, aceptamos todo tipo de casos. Eh, digo, te, para que tengas una idea, en Estados Unidos, la, la gente asigna casos desde de 120 dólares, por decirte algo, uh-huh. de un de una, de una un accesorio, no ya ni del flete, de un costo accesorio, de una demora, tal vez, uh-huh. Este, de 120 dólares hasta, pues ya, cientos de miles, ¿no? O millones. Pues básicamente no hay un monto mínimo, un monto mayor, máximo. Si alguien ya tiene una cartera, que dice, es que ya tengo una cartera grande, si tengo, si quiero hacer algo bien, quiero que mi política de crédito, vamos a estar realmente respetándola. Podríamos llegar a dar tasas más bajas. Todo depende del, del nivel de compromiso del cliente, ¿no? O sea, como tú lo sabes, igual que el transporte de mayor volumen, pues todo es negociable.
1: Por supuesto. Sí, sí, sí. Si sí. llegas y dices, ¿sabes qué? Mi, mi tamaño de negocio es tal. Pues bueno, a ti te hacemos un descuento porque nos vas a generar más negocio. Oye, Sal, sí, pues qué Es curioso.
0: Interi- muchas veces, uh-huh. perdón que te interrumpa sí. aquí, muchas veces te digo el transportista dice, es que es mi cliente, yo tengo tantas este, unidades, estoy enorme y lo que tú quieras pero asignan una cuenta cada tres meses. ¿Por qué? Porque no tienen no tienen una política crítica o no bien.
2: Uh-huh.
0: ¿no? O están haciendo las cosas muy bien. ¿no? Eso no, otra. Eh, pero tú lo ves en Estados Unidos, empresas mucho más chicas, pues cada dos semanas, no sé cada diez días, están asignando cartera. sí. Y con, no y con el uso de la tecnología
1: y ¿Sí? con el uso de la tecnología, hacer eh, con el uso de la tecnología, es más fácil si una vez yo abro una cuenta contigo, es decir, ya establecemos esa relación comercial y de repente ¿Sí? quiero estar subiendo esto, no tengo que volver a hacer una junta, una cita, me asignas a una persona, puedo subirlos ¿Sí? escaneados a un sistema, o sea, c- con la tecnología es, es fácil que el día de hoy yo diga, esta ya no la voy a recuperar yo, ya se la mando a ASF, la escaneo, ¿cómo funciona? ¿Cómo operas ahora con esto?
0: Así es, así es, básicamente a través del portal lo puedes enviar o lo envías por correo a tu ejecutivo de atención a clientes que te asigna uno, Tú lo puedes enviar por correo o lo asignas en el portal, lo subes y a diferencia de algunos despachos de abogados que que le tienes que explicar, mira, yo soy transportista, esto es una carta aporte, no me paga por... O sea, ya lo sabemos nosotros, entonces con que subas el soporte si te pedimos en un párrafo, en una línea, uh-huh. nada más que digas, oye, este un, un breve resumen de que no me quiere pagar por esto, hay una disputa, este dice que llegó roto, pero pues aquí no anotó no hizo ninguna anotación en la carta de porte, por decirte algo. entonces pues con algún, así, algo rápido, nosotros hacemos lo que es la, la, la evaluación del caso y hacemos lo que es el primer contacto, y no se necesita el clásico de, oye, ven a verme, vamos a platicar el caso. Uh-huh. El tiempo es oro. Básicamente lo subes y empieza la gestión. Ya nos dedicamos nosotros al transporte.
1: Claro, pues no, no no cada vez que vas a ir a cargar el camión de diésel tienes que ir a saludar al dueño de la gasolinera. Ya es un sistemita, ¿no? Oye, Sal, pues no, se, nos, se, <risa> se nos acabó el tiempo, pero te voy a comprometer una cosa. Hay un tema que me dijiste hace ratito que también haces y todo. Te voy a comprometer para que hagamos un capítulo especialmente sobre el tema del factoraje en la cobranza sí. del transporte. ¿Te parece?
0: Me parece estupendo, básicamente es algo que, que el transportista tiene que hacer uso eh, Ya lo están haciendo cada vez más uso y lo están aprendiendo Pero no por nada, arriba del 93, 95% del transporte en, en Estados Unidos lo utiliza Y en México, pues vamos para allá
1: oh, Pues está excelente, oye, ¿y dónde te encuentran? ¿Dónde está tu página de internet de ASF Internacional? ¿Cómo te contactan? Si ahorita te están escuchando y dicen Ya le quiero marcar porque necesito ir a recuperar una lana en ¿Dónde te contactan, Sal?
0: Pues básicamente en nuestra página tenemos una página que es este fletesycobranza.com que es la que está en español
2: uh-huh.
0: y ahí nos pueden ahí está toda la información pueden ver este todos los servicios las publicaciones que hemos hecho uh-huh. este y lo más importante, que para nosotros es lo más valioso, son los testimonios de nuestros clientes.
1: Pues muchas gracias, Bañuelos presidente y director de ASF Internacional, una agencia especializada, un despacho especializado en cobranza en temas de transporte y logística, por haber tomado esta llamada para Transpodcast.
0: Muchas gracias, te lo agradezco a ti.
1: Y ya saben, amigos, toda la información del mundo del transporte y la logística la encuentran en transporte.mx. Saludos.